0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 9, troisième partie Confession des péchés personnels et de ceux des pères Réalité de l'hérédité Verset 2 Ceux qui étaient de la descendance d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent pour confesser leurs péchés et les fautes de leurs pères. Nous découvrons là le contenu précis d'une véritable confession. Les israélites agissent conformément à la loi donnée sur le Mont Sinaï. La mention qui réunit les fautes personnelles et celles des pères se trouve pour la première fois lors de la promulgation des dix commandements. Il est à noter que, dans l'énoncé du commandement, il n'est pas question d'une prescription rituelle. L'annonce de l'étendue du péché est incluse dans la sentence même des commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statut ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à mille générations, envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode chapitre 20 versets 1 à 6 La loi de Dieu laisse entendre qu'il existe une solidarité à l'égard du jugement entre les fils et les pères. Le lecteur trouvera un développement sur la question dans le fascicule « Les choses apprises ». Ce principe spirituel se traduit au travers de l'expression proverbiale « tel père, tel fils, telle mère, telle fille ». Les ressemblances de comportement et les similitudes de caractère s'observent très bien dans l'expérience humaine. Les conséquences héréditaires qui découlent des agissements des parents sont reconnues par la plupart des psychiatres et des psychologues actuels. Ils admettent que les problèmes du psychisme de l'homme ont des racines profondes qui s'étendent non seulement dans la petite enfance mais aussi dans l'hérédité des individus. L'étude de l'homme et l'observation de ses tourments ont confirmé les dires de l'Écriture. Les fautes des adultes ont des conséquences sur la vie des enfants pendant plusieurs générations. Ainsi, le Seigneur, dans sa justice et sa sainteté, a annoncé aux hommes la gravité du péché et l'ampleur de ses effets. Il est donc normal que la repentance et la confession des péchés aillent jusqu'à la reconnaissance de ces fautes commises devant Dieu depuis trois et quatre générations. Ils confesseront leur faute et la faute de leur père, les infidélités qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. » Lévitique, chapitre 26, verset 40 Le Nouveau Testament n'annule pas la loi de l'hérédité. Certains croyants objectent que le Nouveau Testament est silencieux à ce sujet. On peut leur répondre qu'il ne dit pas le contraire. Il parle même de la possibilité d'échapper à cette loi. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 Christ nous délivre d'une réalité et non pas d'une fiction. Le Nouveau Testament indique avec beaucoup de précision ce qui ne doit plus être observé de l'ancienne Alliance les sacrifices mosaïques remplacés par le sacrifice ultime de Jésus, les lois alimentaires et cérémonielles, le principe légaliste, etc. Mais pour le reste, Jésus a dit qu'il était venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Le décalogue et ses principes spirituels n'ont pas été supprimés. Ainsi, le sabbat n'a pas été aboli, mais accompli. Il s'agit dans l'économie nouvelle non plus de respecter un jour de repos dans la semaine, mais de vivre tous les jours le repos de la foi en Christ. Le Nouveau Testament en apporte l'éclaircissement indubitable, dans Hébreux chapitre 4. Ce qui change par rapport à l'Ancienne Alliance nous est expliqué sans équivoque. Tout ce qui demeure de l'Ancien Testament n'a pas besoin d'être répété. Paul rappelait à Timothée qu'il connaissait, depuis son enfance, les écrits sacrés pouvant rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Timothée chapitre 3 verset 15 Il ne pouvait s'agir du Nouveau Testament puisqu'il n'était pas encore rédigé. Au départ, l'Église primitive ne connaissait que l'Ancien Testament. Elle était instruite par lui et l'annonce de l'œuvre de Jésus était présentée comme la réalisation de tout ce qui y était écrit. L'Évangile était exposé comme un accomplissement et non comme une abrogation de ce qui avait été dit auparavant. Jésus l'a bien précisé. Pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu, chapitre 5, versets 18 et 19. Lorsque nous enseignons la parole, il est important que nous comprenions non seulement comment certains textes de l'Ancien Testament ont été accomplis en Christ, mais également ce qu'il convient de garder puisque rien n'a été aboli. Il y a donc des choses qui demeurent et d'autres qui sont différentes pour nous qui sommes en Jésus-Christ. En ce qui concerne la repentance, il importe de ne pas anéantir ce qui demeure. Or, nous ne voyons nulle part dans la Bible que la venue de Christ nous conduise à faire l'économie de la repentance. Son contenu ainsi que sa forme sont maintenus et précisés tout au long de l'Écriture. Le Nouveau Testament atteste la doctrine du péché héréditaire. Les disciples en reconnaissaient la réalité lorsqu'ils ont interrogé Jésus à propos d'un aveugle né. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» La réponse de Jésus n'anéantit pas le principe. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jean, chapitre 9, verset 1 à 3. Jésus ne nie ni la réalité du péché individuel, ni celle du péché héréditaire, mais souligne que dans le cas présent, l'infirmité devait contribuer à la gloire de Dieu. Lui-même a décrit le jugement effroyable qui allait atteindre ceux de sa génération à cause de leurs péchés et ceux de leur père. Serpent, race de vipères, comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne c'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et sacrifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérekia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Matthieu, chapitre 23, versets 33 à 35 La pensée du Seigneur est la suivante. Puisque les contemporains de Jésus commettaient le même péché que leur père, ils attiraient sur eux la somme de tous leurs crimes. Ceux qui crucifièrent Jésus, aveuglés par leur propre justice et persuadés de sa culpabilité, ont appelé la condamnation sur eux ainsi que sur leurs enfants. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Matthieu, chapitre 27, versets 24 et 25. Quarante années après, Jérusalem était rasée, et ses habitants massacrés par les armées romaines. L'errance du peuple juif illustre parfaitement ce principe spirituel. L'Écriture, depuis la Genèse, nous démontre que l'errance est la conséquence inéluctable du sang versé. Dieu avait dit à Cain, « La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit, loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère quand tu cultiveras le sol il ne te donnera plus sa richesse tu seras errant et tremblant sur la terre genèse chapitre 4 versets 10 à 12 ses descendants ont été touchés par sa faute ainsi les mecs vivaient dans la crainte d'une menace et portaient en lui la blessure du crime commis les mecs dit à ses femmes ada et silla écoutez ma voix Femme de l'Émec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois, et l'Émec, soixante-dix-sept fois. Genèse 4, versets 23 et 24 Cette fuite terrible, accompagnée d'angoisse de mort, est le lot des familles qui ont versé le sang innocent. L'Égypte deviendra une désolation, d'homme deviendra un désert, une désolation, à cause de la violence contre les fils de Judas dont ils ont répandu le sang innocent sur leur terre. Joël chapitre 4, verset 19 Le ministère pastoral rencontre beaucoup d'existences ravagées par ses conséquences. Jamais le Nouveau Testament n'annule la nécessité d'une conversion et d'une repentance. Lorsque Jean-Baptiste, Jésus ou Pierre Disait aux Juifs « Repentez-vous ». Ils n'avaient pas à leur expliquer ce qu'ils entendaient par là. Leurs auditeurs connaissaient le Pentateuch et l'enseignement des prophètes à ce sujet. L'histoire de l'Église nous apprend que, lors des réveils religieux, l'Esprit conduisait les personnes à se repentir de la même manière et celles-ci se repentaient naturellement, sans que les prédicateurs aient à leur enseigner comment il fallait qu'elles s'humilient devant Dieu. Les futurs croyants confessaient spontanément leurs fautes et celles de leur père. Les lumières de l'Écriture nous permettent d'authentifier de tels mouvements de l'esprit. Un grand nombre de croyants croient pouvoir revenir à Dieu sans passer par cette repentance et rechutent la plupart du temps. Il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, c'est de passer par la voie de la repentance et de la foi. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres Frères, que ferons-nous Pierre leur dit Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, versets 37 et 38. Vouloir accéder à Dieu par une autre voie que celle-là est une supercherie et une tromperie. La repentance est intimement lié à la conversion